2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. שלושים שנים כמעט אחרי שיצר יחד עם מאיר אריאל את ההמנון המוסיקלי כתונת פסים, שבליבו מסר של אחדות, חוזר ארכדיה דוכין עם גרסה עדכנית להמנון, אקטואלית לא רק מוסיקלית עם אומנים חדשים, אלא בעיקר כזו שמדברת את הימים המטורפים בהם הארץ שלנו נקרעת. דוכין, שמגדיר עצמו א-פוליטי ומסרב... לבחור צד, יניח על השולחן שלנו שוב את אותן המילים של מאיר אריאל ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם. וגם היא הייתה אלילת נעורנו, אלילה של ממש, כוכבת ענקית שהנחתה את אוסס בערוץ הראשון, חרכה במות סטנדאפ, הופיעה בפלטפוס, שיחקה בבנות בראון, כתבה את ימים של שקט ובעשור האחרון הקדישה את עצמה לעולם הילדים. עכשיו היא חוזרת אלינו המבוגרים בשני... פרויקטים, סרט חדש והצגה חדשה, ירדן בר כוכבא, תהיה איתנו. וגם היא האישה הראשונה בכל נצר משפחת בנאי שמוציאה סינגל. תודו שלא חשבתם על זה שכל הבנאים, הזמרים הם גברים. עכשיו היא מוציאה סינגל ראשון, מרים חווה, בתו הבכורה של אהוד בנאי, תהיה איתנו. עוד דברים רבים בשעה הקרובה, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות
2: בשנת 1995, לפני 28 שנים, מאיר אריאל, שעוד היה איתנו, וארקדי דוכין שילבו ידיים ויצרו שיר שהפך להמנון. לא רק בגלל המילים המרהיבות של אריאל, גם לא בגלל הלחן יפהפה של דוכין, אלא בגלל המסר המחבר שהיה באותו השיר. 40 אומניות ואומנים השתתפו בו, מיכה משה וגלי עטרי, דרך צביקה פיק וחיה סמיר, ועד ברי סחרוף ודן האינטרנשיונל, כולם יחד שרו את... קטונת פסים, ויותר הצבעים לא יסתירו, אדם מאדם, דם מדם. עכשיו אוגוסט 2023, זה חודשים שהארץ מעורערת, וגרסה חדשה לשיר רוע אור. אייקורם, שי צברי, קובי עוז, אביבה אבידן ורבים אחרים צועקים שוב את אותה הצעקה. כן,
3: כל בכל הצדדים בעולם, לראות כולם את כולם,
2: וכל הצדדים עוד יכירו. ארקדי דוכין, בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר אור.
2: אני שרוף על השיר הזה.
3: תודה רבה, תודה.
2: למה חשבת שחשוב להוציא אותו עכשיו שוב?
3: כי תראה, אין... נשק יותר חזק מנאיביות, ואין נשק יותר חזק מהעבר. כמו שאומרים, על, על כל הפשעים תכסה אהבה. אנחנו באמת חסרנו את כל הפילוג, שאני כבר לא מדבר על הפוליטיקה, בכל פינה, ברחוב, בבית קפה, במשפחה, במה שנקרא, מכל כיוון שהוא. מוזיקה יש לה. ש... יש לי איזה קסם, זה כאילו אתה עושה את זה מתקוות אחרונות, אבל אתה אומר, רגע, אולי זה יפקח אתכם. Mm. הרבה פעמים במחלקות שאנשים בקומה, יש סיפורים ששיר מסוים מאיר אותם, אז אולי זה יאיר את האנשים ש... <laughs>
2: יש, <laughs> יש קונים היום, ארכדי, לנאיביות ואהבה, כמו שציינת?
3: תראה, <טרק> כשאתה אומר נאיבי, אז זה באמת uh, עושה איזה חלחלה לחלק מהאנשים שהם מצוינים. אבל אם אתה אומר להם, אם לא תהיה נאיבי, אז אתה תמות. אז זה מקבל איזשהו קונטרסט. ואני חושב שהנאיביות במקרה הזה משבת ל, ל, לכיוון הזה, שאם לא נאמץ אותה, את הנאיביות ואת האהבה, אנחנו נמות. אנחנו פשוט uh, כל פעם נעלה בדרגה של רוע וסכסוך. ו, יש לדבר הזה אבולוציה, כמו שיכול להיות אבולוציה לנאיביות ואהבה. יכולה להיות אבולוציה לקידום הרוע וסכסוך וזוועות. אז אם אני אומר לך לאהוב או למות, צריך לבחור.
2: רוב האנשים נבחרו בלאו, ואתה חושב ארכדי שיש לך פרספקטיבה אחרת משיש לרוב הישראליות והישראלים בגלל איפה שנולדת? בגלל שנולדת במדינה שהייתה באמת דיקטטורית? כן, אני חושב שלמשל לפני
3: שבועיים הייתי באיזו סדנה וסיפרתי להם די סיפור לא קל על חיים שלי שבעצם... היו גובלים בהרבה מראות uh, של אלימות ודם, ו, ובאמת דרכתי על גופות בדרך לבית סדום. ואחרי שאתה מסיים את הסיפור ההזוועתי הזה, ואתה שר, שיר uh, שנקרא יש בי אהבה והיא תנצח, mm. הקונטרסט שהייתי על פנים של אנשים, כאילו mm. זה הכי קל uh, לבחור בלהמשיך ב- ב- uh, לדרדר מה שנקרא, ואת השרשרת של אלימות ורוע. ו- ודווקא להתעלות מעל הזיכרונות הילדות, או אפילו אלימות במשפחה, ולבחור ולעצור את השרשרת הזאת, זה בעצם הדבר היחידי, שמישהו צריך לעצור את הזוועה.
2: תמיד היית כזה ארקדי, או שגיל 60 הביא אותך אל תובנת האהבה והנאיביות?
3: תראה, אני תמיד אומר שהשירים שלי הבינו אותי לפני שאני הבנתי אותם. Okay. כשאני מדבר על מראות של רוע ודם ברוסיה, okay. אז אפילו הייתי אומר שמה שראיתי כחייל בשלום הגליל שנה וחצי, לא משתווה לזה, ואם לא הושפעתי מזה ונהגתי כמוהם, אז כנראה שכן אני איכשהו נושא בי איזשהו יסוד. אני לא עכשיו מנסה להיות איזה אפישיור. אני ברור שאני בחרתי ב, 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 בלשבור אותם באבק, כמו שאומרים, <אח> בדוב, ב, לא בנשק ולא ברוע, וזה פשוט תמיד, לא התחברתי לזה. אני בחרתי במוזיקה, אני בחרתי באומנות, אני ברחתי במוזיקה בהתחלה, ולאט לאט התחלתי להבין כי יש לזה ייעוד ותפקיד, וכנראה שעם הזמן... זה מתהדק, אבל תמיד לא בחרתי בלימוד, תמיד <אח> בחרתי ב... לנסות אה, לבחור באהבה עוד <אח> <באות> פעם. ה-catch <אח> הוא שאתה לא יכול לעשות את זה לבד, <אח> והקריאה בשיר הזה היא קריאה באמת שקטה, יחסית. <אח> כן, לקהילה, לביחד, ו, ואין פה באמת, כאילו, חלק <אח> מהאנשים שהזמנתי אותם לשיר, הם התעצבנו מזה. ש,
2: שזה לא פוליטי, <אח> כן.
3: ואני פחות, אני פחות <אח> פוליטי. איך אתה יותר... פחות?
2: תסביר לי את הנקודה הזו. רציתי לשאול אותך עוד לפני כן לגבי איך מוחקים את המראות, את הזוועות שראית במהלך חייך, אבל אני, אני אחכה עם זה רגע, כי הזכרת את העניין הפוליטי, ורבות ורבים שאמרו לך, אפרופו הפנייה שלך, שהשיר לא פוליטי מספיק. איך אתה, בנסיבות הקיימות, יכול להגדיר עצמך אולי א
3: כי אני חושב שלפני שנהיינו פוליטיקאים, או מוזיקאים, או אנשי רדיו כמוך מיוחדים, תמיד היינו בני אדם, ובני אדם בנויים מ- מתכונות בהמיות ומתכונות uh, שיושבות בנשמה. ב- 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 אחרי זה באו כל מיני מוחות והחליטו שצריך... לחטלג את זה ולהפריד את זה ולהגיד שהם הומואים ואנחנו סטייטים, הם ספרדים ואנחנו לא יודע מה אשכנזים. מישהו בא והחליט שצריכה להיות חלוקה. לכן אני מבחינתי, האג'נדה הזאת של פוליטיקה היא נועדה לכישלון. כי <אח> פוליטיקה, עצם המהות, פוליטיקה בעיניי, זה, אם הייתי מזהיר את זה במילה אחת, בעיניי זה כוח. וכל דבר שהוא בכוח הוא לא יכול לעבוד, ופוליטיקה בעיניי זה תמיד מישהו בעד ומישהו נגד. זה אומר תמיד סכסוך. Mm-hmm. ומאז שניבאת לי פה, למרות שראיתי המון אלימות ברוסיה, אני תמיד רואה שהם צועקים וסוכסוכים, וגם לזה יש אבולוציה, כי הם לא מסוגלים לדבר אחד עם השני, וגם בתוך המפלגות הרכות, העדינות, השמאלניות, בינם לבין עצמם הם לא בדיוק. מחבקים, כי הרי היה להם סיכוי לפני בחירות לבוא ו- 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 ולאהוב לרגע ואולי לא להגיע לבחירות האלה, ה- ה- לכאורה אם mm-hmm. מסתכלים מצד שכלתני פוליטי ולמנוע את זה, אז למה הם לא עשו את זה? זה אומר שהבעיה היא בטבע האדם, ואני חוקר טבע האדם, והטבע האדם צריך לתקן את עצמו בעניין הזה של באמת אהבה בלי קשר לפוליטיקה, למין גזע, דת, השתייכות מינית, כל דבר, זאת אומרת אנחנו אנשים, אבל אנחנו אנשים בדרגה כזאת פחותה, אה, שגם מול דרגת החי, שזה חיות, אנחנו לא, נצ... לא... לא מצליחים לנצח אותם, <אח> כי חיה לא תהרוג בבוקר מישהו מתוך כוונה, <אח> היא תהרוג אם היא רוצה לאכול, אתה מבין, בן אדם קם בבוקר והוא רוצה לעשות רע. וזה הופך אותנו לנשק מסוכן מאוד ו... <laughs> ולא
2: יעיל. ודה פקטו מה זה אומר אם תקבל הזמנה מצד אחד לקפלן או מצד שני להפגנת הימין הגדולה בחודש הבא בירושלים? לא. בחיים בח... לא, בחיים לא. לא לזה ולא לא... לזה.
3: בחיים לא. אני חושב שאני כאומן יש את הזכות ש... שברגע שאני מופיע יש פתאום שקט. של כולם, הקהילה ההומו-לזבית, הדתיים, החילוניים, כולם, האסכנזים, פתאום לרגע נרגעים ו- ומטפים באיזה משהו שהוא מעליי, זאת אומרת, במוזיקה, בצלילים, במילים, ו- והם עשויים להעלות פתאום מחשבות שהם מעל הפילוג הזה, ואני לא אקח מעצמי את הדבר הזה. Mm. כמ- כמובן שאני... פוליטי במובן הזה שאני נגד רוע, אבל אני נגד רוע מכל צד שהוא. מכל צד שהוא. שהוא. ומה אתה עונה ארקדלי,
2: מישהו אומר קדלי, מי שאומר לך שאי הבחירה או חוסר הבחירה היא בעצם בחירה?
3: אני בחרתי בלאהוב את כולם לרגע קאט של ניסיון, לשפוך עליהם מים שפויים של אומנות שמכוונת לאחדות. חיבור ולצאת מהתלהמות זה בחירה, ברור שזה בחירה. אבל אני, אני, אני באותו רגע, אה, כמו, סליחה על הקטע הנוצרי, כמו קרומר, מוחל להם ומקשיב וגורם להם להקשיב. זאת אומרת, אני מנסה לפקח אותם. זה התפקיד שלי בעולם הזה. זה נורא קל לבוא ועכשיו לנבוח ולסכסך וזה וזה וזה, אבל יש מספיק אנשים שעושים את זה ואני לא נגדם גם, <אח> אני אומר... יבוסם להם, אני לא רוצה, אני, אני כל דבר, ש, למשל אחד הדברים הכי מרגיזים, סליחה על הנאיביות, זה הנשק המשוחרר שם באזורים של הערבים, ו, ושבעצם עם כל העוצמה של צה״ל, וטכנולוגיה, ושב"כ וזה, אנחנו לא, לא מבינים ש... יש משפט כזה עם אחד השירים שלי, ש... יש לו בזה עוד שורש, זה לא נוגע לי עד שזה נוגע בי. Mm-hmm. הנאיביות לחשוב שברגע שה... שיגמרו mm-hmm. להם... Uh, זה, זה לא יגיע אלינו, uh, בוודאי. Uh, כן, בדיוק, זאת
2: אומרת... Uh, רציתי לי, בדקה האחרונה שעוד נותרה לנו לשאול אותך כאדם, ועם כל מה שאמרת לנו עד עכשיו, ארקדי, איך מחקת את מראות הזוועות שנחקקו לך בזיכרון?
3: אני שקר מנגד שמחקתי, אני... שילמתי בהמון שנות טיפול, לא בגלל כסף חס וחלילה, אבל אתה euh, יודע, היינו בסשנים של מדיטציות ותמיד ו- ו- זה הסברות וביקורים ו- ו- אצל פסיכיאטרים ופסיכולוגים ו- ואני לומד קבלה ואני מנסה כל פעם לאשר קווים ולהגיד כאילו לא ראיתי את זה, אבל זה היה שם, האנשים האלה של אלכוהול זול הרגו אנשים בזול, כמו שאומרים, בלי, בחינם, בלי סיבה אפילו, ש... אפילו בלי סיבה.
2: ארכדי <אח> דוכין, אהבה גדולה ממני. אבל רגע, מי אני מי... גם
3: מזכרי, אני רוצה <אח> ב-24 לשמיני, שזה השבוע, להזמין גם כנראה אנשים מכל מיני מגזרים למערת צדקיהו באזור של תשע וערב בירושלים, לשיר לכולם. אני לא רוצה לשיר את הימנים בחוץ, אני לא רוצה לשיר... שום מגזר חלש, אני לא רוצה להשאיר את הערבים בחוץ. אני מזמין את כולם לרגע של פשוט שירי אהבה שהמרות שלהם, נחבר בין כולם.
2: יום חמישי, מערת צדקיהו ארכדי, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך.
2: היא הייתה אלילת נעורנו, אלילה של ממש, כוכבת שהנחתה את תוסס בערוץ הראשון, חרכה במות סטנדאפ, הופיעה בפלטפוס, שיחקה בבנות בראון, גם בכנפיים שבורות של ניר ברגמן, כתבה את השיר הנפלא הזה שאתם שומעים עכשיו ברקע, ימים של שקט, אפשר לקום, סוף העולם עבר. מזה כעשור היא הקדישה את עצמה לעולם הילדים, במשחק, במופעים, והשקיעה עצמה בתוכו. עכשיו היא חוזרת אלינו, המבוגרים, שני פרויקטים, חדר משלו, סרט חדש של מתן יאיר, במאי נהדר ועדין ואינטימי, הוא גם רואיין אצלנו מספר פעמים בתוכנית, תמיד הוא מביא למסך את ניסיונו האישי כמורה לספרות, וגם כולם היו בניי, הפקה חדשה בתיאטרון באר שבע, על פי ארתור מילר בבימויה של שיר גולדברג, אני מדבר על ירדן מר כוכבא שנמצאת איתי הבוקר, בוקר טוב ירדן. בוקר טוב, בואי. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
4: תודה לכן על האירוח.
2: התגעגענו.
4: איזה כיף לשמוע.
2: זה מוזר לך שיש מין זיכרון כזה רחוק ממך ומהמקום המרכזי שתפסת בתרבות של כולנו? כן, אני
4: לא תפסתי את עצמי אף פעם כתופסת מקום מרכזי, או לא מרכזי. לא, לא, לא תפסתי
2: את זה ככה. וכשמזכירים לך? זה נחמד מאוד לא לשמוע. אבל, אבל, אבל את יודעת שבך מדובר, לא באישה אחרת. <laughs>
4: אני מתאר לעצמי שאתה חד קר גילך, ולא מבלבל אותי עם מקווה.
2: עם גילה על מגור. כן. ושיחקה את התפקיד, גיליתי, אתה
4: יודע? גיליתי. נכון, נכון,
2: נכון, נכון, את אותו תפקיד ממש. את אותו תפקיד. שאשאל, האם העזיבה לעולם הילדים הייתה מתוכננת, או שאשאל למה את חוזרת?
4: מה, גואל, שאני אעשה לך את העבודה? כן, כן, כן,
2: אוקיי, אז נתחיל עם הראשונה. למה אני חוזרת. למה את חוזרת?
4: אני משווה את החיים שלי לחיפוש נפט באיזשהו אופן, וחיפוש נפט זה מין מטאפורה לאיפה, איפה, מעיינות השמחה של התקופה הזאת, כן? איפה הם... ואני... ככה נפתח לי פתאום מין אה, אופציה למעיין אה, נוסף, ומאוד מאוד שמחתי לבדוק ו- ו- ולנסות אותו ולגלות שהוא
2: מעיין ישן חדש כזה. Mm. זה, זה כמו, זה כמו אה, לרכב מחדש על אופניים, זה הרגיש לך... כן, ממש ככה. כן, זה ממש הרגיש לך ישר טבעי. ממש ככה. Mm. אבל אני יכול לנחש שבמהלך העשור, כמובן, עשית המון, אבל לא היית חלק מעולם המבוגרים לכאורה, גם אז היו אה, אה, הצעות שהגיעו אלייך. למה עכשיו שני הדברים האלה תפסו אותך כל כך, גם חדר משלו וגם כולם היו בניי?
4: דידי שחר, שהוא השותף שלי בעשור האחרון, הוא מוזיקאי נפלא, צוחק mm-hmm. עליי שאני קודם כל אומרת לא. כלומר, מציעים לך את ליתר ביטחון אומרת לא. Mm-hmm. ומשהו ב... אני חושבת שמשהו בגיל ובתנאים mm-hmm. פתאום הבשיל לידי אמירת כן. אני קצת מרגישה, תראה, אני אדם בלי המון כוחות, באמת, אני כאילו מתעייפת בקלות, אני כזה, יש לי רגישויות, כל מיני דברים. אני הרגשתי בעשר שנים האלה שאני חייבת, חייבת למקד את הכוחות שלי אה, בדבר אחד. והדבר הזה היה האומנות לילדים, mm-hmm. שרתי ביחד עם דידי, ולא רציתי להתפזר. זאת אומרת, מאוד מאוד היה לי חשוב לייצר בדבר הזה כמו מין מותג ש... שנהיה. ואני חושבת שהצלחנו לעשות את זה, mm-hmm. ולייצר איזשהו סגנון שיש, שיש לעשייה המשותפת שלנו. ועכשיו כשהמותג הזה קיים, והסגנון הזה נוכח בעולם, אני מרגישה שאנחנו כבר לא צריכים... להיות אבא ואימא שלו. הוא
2: mm-hmm.
4: כבר כן, כבר ממש יש לו חיים עצמאיים ושלוחות ולוויינים, אז אני יכולה להתפנות ל- לעוד דברים. Mm-hmm.
2: העיסוק, העיסוק ב... ועם ילדים אה, הפך אותך לאומנות, לאומנית טובה יותר?
4: אני בעיקר מקווה שהוא הפך אותי לבן אדם טוב יותר. אוקיי. יש משהו בילדים אוקיי. ש... 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 איך שאני רואה את זה דורש ממני להגיע ממקום מאוד 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 נקי בנפש, מאוד פשוט, מאוד מאמין בטוב. וקצת גם לשים את עצמי בצד. כשאתה ליד ילד, אז הילד הוא הדבר הכי חשוב, וכל <laughs> אדם מרגיש את זה באופן <laughs> אינסטינקטיבי. אתה, אתה באמת באמת משתדל לצאת את הכי טוב, קרש, כדי, כדי שיהיה לו הכי טוב שאפשר, וזה נכון על הילדים שלנו, וזה גם נכון על האומנות לילדים ש, שאני עושה. אז אני מרגישה שבמובן הזה אני הרווחתי... הלכתי כבן
2: אדם, לא רק כעוסרת. את היום תופסת את כולם היו בניי, כמובן שכולנו מכירות ומכירים את המחזה המונומנטלי הזה. את חושבת שהוא מדבר את ישראל של 2023 גם כאשר הוא מתרחש בחצר של משפחת קלר? אנחנו כבר אחרי מספר הצגות הערצה
4: וניסיון.
2: וזה מדהים
4: להרגיש איך בכל פעם, אני חשבתי בהתחלה שזה מקרה, אני פתאום קולטת שלא, אבל בכל פעם שמגיעה הסצנה שבה אה, זוג ההורים, הזוג קלר, מדבר על מה, יכול, מה יכלה להיות הבחירה הזאת. האם הבחירה, נעשתה, האם הבחירה שנעשתה אה, לטובתם האישית mm-hmm. אה, הייתה נכונה, או האלטרנטיבה שהייתה לקחת אחריות וללכת להישפט, ללכת לזרועות החוק, mm-hmm. אני מרגישה את הקהל עוצר נשימה. זאת אומרת, ממש, ממש עוצר נשימה. זה רגע כזה שעובר לחש ויש כזה מין... <אח> נאמר, המיל... המילה נאמרת,
1: כן? Mm-hmm.
4: המילה נאמרת, האם, אה, מה יכולנו לעשות? יכולנו להקשיב לחוק או יכולנו אה, לדאוג לעצמנו? אה, אני מאוד מקווה שתילקח החלטה <אח> נכונה.
2: והקהל שיושב באולם בבאר שבע מיד מבין למה אתם מתכוונים, גם אם מילר כתב את זה על מלחמה אחרת ועל זוג אחר, על אבא אחר שמחליט למכור מנועי מטוסים פגומים, מקולקלים, ביודעין, וכתוצאה מכך נהרגים כמה? עשרים טייסים, אם אני זוכר נכון? ואחת טייסים. עשרים ואחת טייסים, כן.
4: כן, מה ששיר גולדברג, הבימאית ומנהלת התיאטרון, הפליאה לעשות, זה לתת לעיצוב הבימתי להפשיט אותו מריאליזם. בעצם מ- השאירה mm-hmm. מ- במה חשופה כמעט. וזה יוצר, זה מוציא את הטקסט מאוד חזק החוצה. כי בעצם מה שנשאר זה רק המשחק.
1: Mm-hmm.
4: רק המשחק והטקסט. וכשהטקסט עומד כל כך חזק, אז הוא כבר לא ארצות הברית, הוא לא בנותנים של מטוסים, והוא לא משפחה בשן כזה או אחר, הוא בני אדם. Mm-hmm. בני אדם עושים טעויות, זה לא נורא. כל בן אדם עושה טעות, זה רק שאלה...
2: איזה אחריות היא לקחת על הטעות הזו. אם הוא לוקח בעצמו את האחריות. בדיוק. אם הוא לוקח. בשני הדברים שעליהם אנחנו מדברים עכשיו, גם בכולם היו בניי וגם בחדר משלו, הסרט של מתן יאיר, צריך רק להגיד, מאזינות ומאזינים, חדר משלו מועמד לפרס התסריטאי מי בפרסי אופיר שיתקיימו בחודש הבא, את האימא בשניהם, לא מוזר לך להיות האימא? כן, זה מאוד
1: מוזר.
4: כאילו, את אימא בחיים
2: הפרטיים, אבל את כאילו לא בגיל להיות אימא, או לפחות בתפיסה שלי, גברת תוסס.
4: זהו, שנינו זקוקים לעדכון בלוח השנה. אני כנראה מאוד בגיל כבר להיות אימא, וזה מרגיש לי מאוד טבעי. וכן, גם אותי זה, גם בי זה העלה חיוך, לראות שאני כבר בשלב הזה, של הבוגרים, של הכף, של ה... לחקנים, אבל אלה שתי הזדמנויות כאלה נהדרות להיות אימהות כל כך מורכבות. האימא אצל מתן, כמו שאמרת, נכון, שהוא איש מלא רגישות mm-hmm. ומלא... הוא במים
2: נפלא, 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 נפלא. עדין, נפלא. עדין, עדין.
4: ממש, ממש, ו- וזה היה, באמת, זו הייתה זכות מאוד גדולה להיות אימא שלו. זה בעצם האימא שלקח אה- אותי לפגוש אפילו את אימא שלו <laughs> בחיים כדי שאני אוכל לשאוב ממנה. Uh, השראה. Okay. אז uh, הזכות הזאת להיות אצל uh, אנשים כאלה מוכשרים, מתן ושיר, uh, לעבוד איתם, אז, uh, אז אני, לא, לא נותר לי אלא לשמוח שהגעתי mm-hmm. לגיל שאני mm-hmm. יכולה להיות גברים.
2: אני רוצה שנדבר מעט טבע, אבל עוד לפני כן אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים שלנו משהו, אני רוצה לשמוע אותך צוחקת.
5: Yeah. שתי תוכניות עוד לא איתנו. אנחנו מתגעגעים,
1: וחשבנו להגיד
4: את
2: זה. שרו לך שיר הלל, החבר'ה בפלטפוס.
4: אז כן, וואו, לא שמעתי את זה באמת 30 שנה, אני 20 שנה, לא יודעת כמה. אוי, מאיפה מצאת את הדבר הזה? אני חושבת שאין כמעט קטעים של פלאטפוס ברשתות. זה שרון
2: לרנר שלנו מצא את זה ממש ברגעים אלה. זה עושה לך מסאז' נחמד בלב, או שאת אומרת, עזבו אותי באמא שלכם, זה היה עולם אחר ואישה אחרת?
4: לא, זה מאוד נחמד, אלה גם חברים טובים, אנחנו כל קבוצת פלאטפוס, בכל פעם שאנחנו נפגשים. אנחנו מרגישים כמעט כמו חבר'ה מהשריון שלא התראו מאז uh, יום סיפור, בסדר? יש לנו מין אחוות לוחמים. היינו, הופענו במועדונים בארבע לפעות בוקר מול שלושה אנשים, mm. ואכלנו פיצה בחומוסייה וחומוס בפיצרייה, שזה היה מקום שהגיש את שניהם, ולשניהם היה אותו טעם, ועשינו uh, באמת תקופה מאוד uh, mm. מגבשת ביחד. זה מאוד נחמד לזכור את זה, ועדיין, אני... אתה יודע, ביולוגית, אנחנו כל שבע שנים מחליפים את כל התאים שלנו, נכון? אוקיי. Okay. זה נכון, זו עובדה... לא יודע, זה תקיד. שלושה
2: שיודעים, זה שרון קנטור, זה לא אני. אוקיי. <laughs>
4: <Okay. laughs> <laughs> 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 אז אנחנו מחליפים את התאים בגוף שלנו, הגוף הפיזי שלנו מתחלף, אז, אז על אחת כמה וכמה חלקים בנשמה שלנו. זה, זה, זה כיף לי מאוד 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 לשמוע את זה, אבל אין, אין בי היום את התאים האלה. <laughs>
2: אני שמח ששימחנו אותך. בואי נגיד מילה אחת לסיום מודות טבע. את עוסקת הרבה בטבע, יש אפילו תנה, ככה אומרים טן, הנקבה של טן זה טנה? אני לא יודע שימצא אותך. עדר כבשים, תגידי על זה מילה.
4: אני מנהלת ביחד עם נטלי, אלפרין, גיסתי, מרכז העשרה. לילדים בחינוך ביתי, שנמצא בפארק הירקון, ומרכז העשרה שמאפשר לילדים להגיע ולחוות את הטבע. ואני לא יודעת mm-hmm. אם גם כשגדלת, היית כמוני במדרכות mm-hmm. וספרת החיפושיות, mm-hmm. אבל ילדים היום כבר צריכים, כבר לא כל כך עושים את זה, וזקוקים למסגרות שיאפשרו להם את החוויה הזאת של העולם שהוא הבית, לחוות את העולם כבית, כמקום בטוח. וזה דבר שאנחנו עושות בפארק הירקון, יש לזה... אפשרויות באמת eh, um, שמאפשרות לילדים לבוא וכן, ולפגוש, לראות תנים בצורה בטוחה כמובן, ולראות את עדר הכבשים שיוצא למרעה פעם בשבוע בפארק ירקון, הידעת? לא,
2: לא, לא, לא.
4: יש, יש, ויש את... אני מפחד לשאול
2: אם התנים טורפים את הכבשים.
4: אל תפחד, הם לא. תנים הם חיות מאוד פחדניות. אם הם בריאים, ועיריית תל אביב דואגת להשאיר אותם בריאים. הם מטפלים בהם בצורה, הם עוקבים אחריהם בצורה מאוד אחראית. התנים תמיד יפחדו מלהתקרב. הם, הם אלה שסובלים בעיקר, לא בני אדם, <אח> מהשהות שלהם במרכז.
2: אז אם את מרשה לי לומר שוב למאזינות ומאזינים, גם כולם היו בניי, הפקה חדשה בתיאטרון באר שבע, שיר גולדברג מביימת, גם חדר משלו שעדיין עלינו תאריכים אבל יצא לקרנים, וגם תנים וכבשים אם אתם רוצים בפארק הירקון. ירדן בכוכבה, <laughs> תבואי אלינו עוד, אני שמח <laughs> עלייך. <laughs> תודה
4: לך,
1: תודה רבה רבה.
2: אולי אשאר לבדי בתוך המעגל ואף אחד, לא אף אחד, לא יושיט לי את היד. שיר חדש להתאהב קוראים לו, ולזמרת קוראים מרים חוה בנאי. היא הבנאית האישה הראשונה ששרה. תודו שלא נתתם את דעתכם על זה שכל נצר משפחת בנאי ששרים כולם גברים. אז הנה, מרים חוה היא הבת של אהוד בנאי, הבכורה שלו, וזה שיר הבכורה שלה. מרים חוה, בוקר טוב לך.
5: בוקר
2: טוב. אז הנה אני מושיט לך יד, בואי לרקוד איתי. <laughs> תודה, תודה
5: גואל.
2: נולדת <laughs> עם, עם השם מרים חווה? אה, לא, נולדתי עם השם מרים והוספתי את uh, חווה אחר
5: כך.
2: אז אני לומד שאני צריך להגיד חווה, אז טוב שאני מדייק עם זה. בעצם קוראים לך מרים על שם הסבתא שלך, על שם האבא של אהוד? <laughs> נכון. נכון. כי אנחנו כולנו יודעים את זה מתוך מערינה, נכון? הוא אומר שם, אני קורא בשמך לביתי. נכון. אז הנה, גם את מופיעה ב- ב- בשיר האלמותי הזה של אבא. נכון. א- איפה היית, תגידי? איפה הייתי
5: בזמן...
2: איפה היית? איפה היית? מאיפה באת לנו פתאום ככה آ- עכשיו? איפה, آ- איפה היית? אה, آ- מצוינת. אני גם יוצרת הרבה שנים וגם מטפלת רגשית.
1: Mm-hmm.
5: מתעסקת בטיפול, עובדת הרבה עם, עם ילדים, עם הגיל השלישי, עם נשים, מתמודדי נפש. אז אגב מוצא פרויקטים של יצירה. הסיכמתי לימודי קולנוע, ואז כל השנים האחרונות עשיתי פרויקטים של יצירה רב-תחומית, mm-hmm. ועכשיו יוצא שיר, מוזיקה.
2: אבל את מלמדת אותי בעצם שהמוסיקה אף פעם לא בערה בך כמו אצל אחרים? נכון,
5: זאת אומרת, אני לא יודעת להגיד אם היא בערה או לא, אבל בעצם לא חשבתי שאני אתעסק בה או שאני אניח אותה, למרות שכן כתבתי וכן הלחנתי, כן הסתובבתי, הסתובבתי איזה שנה בהודו, כשהייתי בת 22, הסתובבתי שם עם גיטרה. וניגנתי, וכתבתי, ושרתי, זאת אומרת, זה כן היה נוכח בחיים שלי.
2: וכשבגרת יותר, זה היה מין רצון לא להיות חלק מהסטטוס הזה שקוראים לו בנאי? זו שאלה טובה,
5: יכול להיות שבאופן אבסורדי, זאת אומרת, בגלל שאבא שלי הוא כל כך פרסונה של מוזיקאי כזה גדול בישראל, אז... לא, תמיד הלכתי למקומות אחרים. Uh, יכול להיות שזה השפיע. כן.
2: נשמע לי מלחיץ נורא, לי אין אבא שקוראים לו אהוד בנאי, <laughs> אבל זה באופן טבעי <laughs> נשמע לי נורא נורא מלחיץ. Uh,
5: כן, אבל אני כבר במקום בשל, אני אישה בשלה, mm-hmm. אני בת 38, ואני משתדלת, uh, אני באמת פועלת כבר הרבה שנים, זאת אומרת, מתחת לרדאר, mm-hmm. כ- רק
2: רב תחומי, זאת אומרת, ו... היית צריכה את השקט שלך, נכון? כן. בשביל להעז לצאת החוצה. נכון. איך כן. את מסבירה את הנתון הזה, שאפילו אני לא שמתי לב אליו לפני שידור, לפני שהתכוננתי לשידור, שבין כל הבנאים אין בנאית. נכון, יש עוד כמובן את אורנה. כן, אבל
5: זמרים, לא... כן. נכון,
2: היא לא מוזיקאית. זה באמת נתון מעניין, אני לא יודעת איך
5: להסביר אותו. <אח> Uh, כן, אני יכולה להגיד שאני חושבת שיש uh, עוד, uh, עוד uh, נשים uh, במשפחה שמתעסקות בזה.
2: זה mm-hmm.
5: אותו. Okay. ש- okay, כן, אני
2: מניח שבשישי בערב אתן שרות ושומעות האחת את השנייה שרה, ואני מניח שאותו כישרון גדול שהגיע מדורות קדימה חלחל גם אליכן. Uh,
5: כן, אני יודעת לפחות על החיות שלי. אני והחיות שלי, אנחנו ילדות של מוזיקה, mm-hmm. זאת אומרת. גם, גם כמאזינות, זאת אומרת, אנחנו גדלנו בבית של מוזיקה, ומוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, כן.
2: את אישה דתית?
5: אני חזרתי בתשובה, כן, כשהייתי mm. בת 24. כן, הייתי מאוד חילונית וחזרתי בתשובה.
2: והיום איך החיים שלך נראים, דווקא כמי שמוציאה מוסיקה לראשונה?
5: אני מנהלת דורח חיים דתי. אורח החיים שלי הוא הלכתי, דתי, שומרת הלכה.
2: וזה לא העמיד בשאלה האם להוציא את קולך שר החוצה?
5: יכול להיות שאולי בעבר זה העמיד שאלה, אבל היום לא, היום לא.
2: איך אני צריך לקרוא את הטקסט הזה? אשמח לשיעור ספרות קל. אני קורא אותו כשיר, כשיר אהבה, כשיר, כשיר עצוב, בסיכומו של דבר. להתאהב, זו מחלה, זו חרדת הנטישה, זה כמו אימא, זה כמו אבא, אבל הכל עבד, נגנב, נגנז וכחש. אז אני חושבת שזה לא עצוב. אני
5: חושבת שזה... זה... זה איזושהי חוויה קיומית שכולנו חווים אותה, אה, בסופו של דבר. אה, אה, זאת אומרת, שיר הילדים הפשוט הזה מתאר באמת הילדה שעומדת במעגל, באמצע המחקל, וקורא למישהו שיושיט את היד, mm-hmm. ויבוא וירקוד איתה. Mm-hmm. אבל בפתיעות החיים שלנו, אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו בכל מיני סיטואציות שאנחנו מחפשים את המעגל הזה, את השייכות. אה, אם זה, אתה יודע, בבית ספר, ילדים שהולכים לבית ספר ומחפשים להשתייך ולהיות חלק, ושומעים היום הרבה חרמות. ואם זה במהלך החיים הבוגרים, שאתה רוצה להיות אהוב, שייך, מקובל. זאת אומרת, השיר פה לא מדבר רק על, רק על זוגיות, אלא גם על, על התאהבות באופן כללי בחיים, גם על זוגיות כמובן. אז יש לו באמת איזשהו רובץ שהוא, זה לא שחור לבן, זה לא עצוב או שמח, זה יותר מציג איזושהי חוויה, אה, חוויית עומק כזאת שמבקשת רפואה. זאת אומרת...
2: מבקשת החלמה, אם... כמו שאת אומרת, כן. נכון,
5: נכון. בדיוק. זאת אומרת, ה... באמת ההתאהבות מבקשת החלמה. אנחנו תמיד אומרים שהאהבה היא רפואה, mm-hmm. לפי אי הריפוי. Mm-hmm. אבל בעצם אם אנחנו אומרים שהאהבה היא רפואה, אז זה אומר שיש מה לרפא, mm-hmm. זה אומר שיש איזשהו חולי מסוים, והחולי הזה הוא, אה, זה לא דבר רע, זה הפחדים שלנו, זה החששות שלנו, הכאבים שלנו, לא יודעת מה, כעסים, כל מיני דברים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם כל הזמן, אה, בתוך קשרים זוגיים גם, mm-hmm. מאוד, זה מאוד חזק, כשאם אתה רוצה להיות בקשר זוגי, יש שם עבודה, יש שם התמודדות, אה, וזה באמת... בסוף מדבר על, ה, על המקום הזה.
2: <אז> זה, זה לא הפעם הראשונה שאת עוסקת באהבה בתוך יצירות אומנות שלך, גם הסרט הקצר והיפה, אם תרשי לי לומר, כמעט מושלם, שעשית בזמן <אז> שלמדת בסם שפיגל, גם הוא עסק באהבה לא ממומשת.
5: נכון, הוא באמת, באמת מציג איזושהי גיבורה, באמת הייתי אומרת שיש בה באמת משהו קצת עצוב, שמפספס את החיים, שמפחד לגעת בהם. שמדבר על שני אנשים שלא מצליחים להיות כנים אחד עם השנייה, ויש אהבה מפוספסת, ומרגש שראית. זה סרט שלא כזה, פרסמתי אותו.
2: את יודעת מה תהיי כשתהיי גדולה? את יודעת אם תהיי...
5: אני חושבת שאני כבר גדולה, ושאני... אני רוצה להגדיר את עצמי כאיזושהי, גם מישהי שהיא קצת נוודת ופועלת פשוטה. זאת אומרת, אני מניחה, אני עוצרת רב-תחומית ואני מניחה כל מיני דברים, ובעזרת השם אני אמשיך להניח כל מיני דברים. והבקשת עומק שלי היא רפואה. <אח> גם, גם זה שאני מטפלת וביום-יום שלי הולכת בסוף גם לקליניקה ונפגשת עם מטופלים. גם ביצירה, הבקשה שלי היא תמיד להעיר ולרפא ו... ואני חושבת שאני כבר מתעסקת
2: בדברים האלה. איך את בכלל חווה את היציאה הזו שלך לאור? טוב לך איתה?
5: זו שאלה מצוינת, תשאל אותי עוד שבועיים.
2: אני אצלצל, תיזהרי.
5: זה מרגש ומשמח. אני בעיקר שמחה שהשיר מקבל הכרה, ואני מעדיפה לשים את היצירה באור, פחות אותי. אין לי איזה כמיהה להיות איזה סלב. יש לי כמיהה להתעסק באומנות וליצור. היציאה לאורי, כן, היא מערבבת. היא משמחת, היא מרגשת, היא גם פתאום יכולה להציף כל מיני דברים. מתמודדת.
2: חווית את, את התהילה, את התהילה המכובדת, התהילה של אביך כדבר טוב או כדבר קשה?
5: אני חושבת שבגדול כדבר, כן כדבר מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, בסוף באמת אבא שלי, הוא גם פעל במשך כל השנים האלה כאומן שמניח את היצירה שלו, פחות כאיזושהי התנהלות. Mm-hmm. אצל הבריטאי. כן. וכן, זה גם מגיע עם מורכבות. זה מגיע עם מורכבות של ללכת עם אבא ברחוב, וכולם ניגשים אליו. כשהייתי mm. קטנה, היה לי מאוד קשה להיות בהופעות. זה היה מעורר בי ממש חרדה. הייתי צריכה לשבת מאחורי הקלעים, היה קשה לי לראות את אבא שלי כל כך חשוף על הבמה. אני בסוף בחורה כזאת רגישה וביישנית. אז לכאן ולכאן.
2: את מאושרת?
5: אני חושבת שכן. אני חושבת שאני היום אדם שמח. זאת אומרת, למדתי להכיר את הנפש שלי ו... ולדעת מה נכון לה, מה טוב לה, מה הגבולות שלי. כן.
2: את שומעת מה אנחנו שומעים עכשיו? כן, בהחלט. זקוק למחילה, את כתבת את הטקסט, לכן אני משמיע את זה עכשיו. אבא שלך כמובן שר להתאהב שיר בחורה למרים חווה בנאי. תודה לך שהיית הבוקר.
5: תודה
2: רבה לך. השבוע נציין שנה וחצי בדיוק לפלישה הרוסית הברוטלית לאוקראינה. המלחמה עדיין מתחוללת שם וגובה מחיר גבוה. עד כה, כך על פי נתונים שמפרסם הניו יורק טיימס בסוף השבוע, מספר ההרוגים והפצועים במלחמה, גם בצד הרוסי וגם בצד האוקראיני ביחד, מגיע לכחצי מיליון בני אדם. למרות כל זאת, פוטין לא, לא מפסיק, הוא ממשיך לסמן אויבים. אחת מהן היא האורחת הבאה שלי, משוררת, סופרת, מתרגמת, לינור גורליק, שביום שישי הוכרזה על ידי המשטר הפוטיניסטי כסוכנת זרה. זו לא בדיחה, זו, זו סכנת חיים של ממש. גורליק עלתה לישראל בעלייה הגדולה של שנות התשעים. בשנות האלפיים עברה להתגורר במוסקבה. לפני כעשור חזרה אלינו, לישראל. ספריה מתפרסמים שם גם סופרים ישראלים שהיא מתרגמת, כמו למשל אתגר קרת. היא נמצאת איתנו כעת, לינור גורליק, בוקר טוב לך. בוקר טוב ושלום רב. זו סכנת חיים אמיתית? מה את עושה מיום שישי כשנודע לך שאת בתוך הרשימה האיומה הזאת?
6: אני מקווה שאני לא בסכנת חיים, אבל אני יותר דואגת לאנשים שעובדים איתי על הפרויקטים שלי שהם פרויקטים אנטי פוטיניסטים ופרויקטים שנוגדים למלחמה. האנשים שעובדים איתי על הפרויקטים האלה, יש לי שני פרויקטים כאלה. הם פרויקטים ברוסית ואני דואגת להם mm-hmm. יותר כי ביניהם יש אנשים שעדיין נמצאים שעדיין ברוסיה. שעדיין גרים
2: שם, אנחנו נדבר על שני הפרויקטים האלה כדי לנסות ולהבין מדוע פוטין שם או ניסה, מנסה, לשים את היד שלו עלייך. מתי נודע לך שאת נכנסת אל תוך הרשימה הזאת?
6: נודע לי ביום שישי בערב ואני קיבלתי תמיכה יוצאת דופן מכל מי שקרוב אליי וגם מאנשים שכנראה מכירים אותי דרך העבודה שלי.
2: שאמרו לך מה? היזהרי? החליפי כתובת?
6: קודם כל הם אמרו לי שאנשים
2: שנכנסים
6: לרשימה הזאת הם כנראה אנשים טובים. Hmm. <laughs> אבל אף אחד לא אמר לי החליפי כתובת, אף אחד לא אמר לי, יש אנשים שאמרו לי תיזהרי. אבל לא צריך אפילו להגיד את זה, אנחנו יודעים מה פירוש הדבר. אני לא הראשונה בין החברים והידידים והקולגות שלי שנכנסו לרשימה, אנחנו מכירים את זה.
2: למה את נשמעת ליסטואית כל כך? למה אני מודאג יותר ממך?
6: כי אני מקבלת כל מיני דברים בכתב ובעל כמעט כל יום, ואני רגילה אליהם.
2: דברים מה נגדך? דברים מאיימים? דברים מאנימים. נגדי,
6: mm-hmm. אני מקבלת איומים, אני מקבלת כל מיני תגובות מאנשים שקוראים לעצמם פטריוטים של רוסיה, ואני התרגלתי. אני יודעת שאני צריכה לעשות את העבודה שלי ולעשות אותה טוב.
2: איזה מין דברים הכניסי אותי, אותנו אל תוך נבחי התגובות שאת מקבלת?
6: אני מקבלת המון תגובות טובות, ובשבילן אני עובדת, אבל אני מקבלת גם תגובות אנטישמיות, אני מקבלת הבטחות שצריך להרוג אותי, או לאנוס אותי, או לעשות בי כל מיני דברים אחרים. אבל אני נמצאת במצב של המון פריבילגיות, כי אני נמצאת בישראל, mm-hmm. אין לי אזרחות רוסית, אין לי משפחה ברוסיה. יש לי חברים וידידים שאני מאוד דואגת להם, ויש אנשים שעובדים איתי שאני מאוד דואגת להם. אבל חוץ מזה, אני נמצאת במצב הרבה הרבה יותר טוב מהאנשים שנמצאים באותה רשימה, ותקועים שם.
2: זה הכל מתחיל ונגמר באנטישמיות, נכון? או אולי זה לא הוגן, אבל זה תמיד מתחבר, או נדמה לי שזה תמיד מתחבר. לא תמיד. המון אנשים ברשימה, אין להם
6: כל קשר ליהדות. וכל קשר לישראל, ואני לא הייתי רוצה לדבר על כך שזה
2: קשור לאנטישמיות, זה ממש לא קשור. נדבר על אחד הפרויקטים שלך, זה אתר אינטרנט אה, שהקמת, קוראים לו Russian Occupational Arts Review, נגיד אה, אלון תרבות אה, אופוזיציוני, נגיד מהאזורים האלה. מ- מה יש לכם שם באתר הזה, ואיך הקמתם אותו, ומה יש בתוכו?
6: קראו לו בהתחלה ראשן אופוזיציונל ארט ריוויור, רוער. עכשיו עדיין קוראים לו רוער, אבל אנחנו החלפנו את השם ל-resistance and אופוזיציונל ארט ריוויור, כי יותר ויותר אנשים מאוקראינה שולחים לנו עבודות בשפה אוקראינית, mm-hmm. ואנחנו לא יכולים יותר לשאת את השם ראשן. אוקיי, mm-hmm. okay, אוקיי. Okay. ו- וזה אפשר. הכל
2: תרבות, נכון? או לפחות הבסיס הוא תרבות, הוא תרבות, יצירות אומנות, תרבות. כן.
6: זה תרבות ויצירות, זה, זה שירים, זה פרוזה, זה יצירות אמנות ויצירות סאונד. והנושא העיקרי שלנו זה אופוזיציה לרג'ים פוטיניסטי. Mm-hmm. אופוזיציה למלחמה שרוסיה אה, מנהלת נגד אוקראינה, סליחה, ולרג'ים פוטיניסטי כולו.
2: המשטר הפוטיניסטי, אה, מדוע הוא כל כך מפחד מהרור הזה, מהאתר הזה?
6: אין לי צל של מושג, אבל הם מפחדים מכל דבר שהוא כך או אחרת, מקוון נגדם, והפרויקט הזה אסור מאז שאנחנו יצרנו את הגיל, פרסמנו את הגיליון השני, ואנחנו עכשיו בגיליון התשיעי.
2: אבל זה גדול מספיק? מיליארדים קוראים אותך? מיליונים רוסים? לא, לא. אני
6: לא הייתי מדברת על מיליארדים ומיליונים, אבל יש אנשים שזה חשוב להם. אנחנו מוציאים גם גרסה רוסית, אנגלית, יפנית, צרפתית ופולנית. ויש אנשים שקוראים את זה ויש אנשים שזה
2: חשוב להם <אח> לדעתי. הספרים שלך עדיין מפורסמים שם ברוסיה בשפה הרוסית?
6: אני כותבת, אני כתבתי עד עכשיו בעיקר ברוסית. הספר האחרון שלי, לא פרסמתי אותו דרך <אח> שום <אח> הוצאה, <אח> אני פשוט שחררתי אותו באינטרנט. כי לא רציתי שאף הצעה לאור, זה, זה ספר שהוא כולו על המלחמה הזאת וכולו על הרג'ים הפוטיניסטים, ואני לא רציתי שאף הצעה לאור אה, תהיה קשורה לזה, כי זה מסוכן. לא רצית כותבת, לסכן
2: אותם. לא
6: רציתי mm-hmm. לסכן אותם. ועכשיו אני כותבת שלושה
2: ספרים בעברית. מזל טוב, זה יהיה זה... הראשונים שלך, נכון?
6: כן, יש ספר שלי שיצא עכשיו בתרגום לעברית. הוא יוצא באוקטובר, ועכשיו אני כותבת גם שלושה ספרים בעברית הראשונים שלי.
2: את, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, את מתבאסת מה, מה, מהישראליות, מהתקשורת הישראלית, שלא עוסקת מספיק במלחמה הנוראית הזאת? אני מתארת לעצמי
6: שאף מדינה לא יכולה לעסוק יותר במלחמות של מישהו אחר מהמלחמות שלה. <אח> אבל אני חושבת שאנחנו יכולנו לשים קצת יותר לב.
2: Mm-hmm. ויש לך סיבות מדוע? זה המצב הביטחוני שלנו? או ש... כי הרי בכל אופן עדיין יש כאן אה, כל, כך, אה, כל כך רבים שהגיעו מן האזורים האלה.
6: יש לנו המון נשים שהגיעו מרוסיה כי mm-hmm. הם לא רוצים להיות mm-hmm. קשורים לרז'ים הזה. Mm-hmm. ויש לנו המון אנשים שהגיעו מאוקראינה, mm-hmm, בגלל שהם אה, רוצים אה, להישאר בחיים. Mm-hmm. אה, לדעתי אנחנו לא שומעים יותר, אנחנו יכולנו לשמוע יותר מהקולות של אוקראינים לפחות. כן. אנחנו יכולנו לתת להם יותר ספייס אה, מבחינת, ה... לשמוע יותר מהסיפורים שלנו, לשמוע, לשמוע יותר מהדעות mm-hmm. שלהם, mm-hmm. לשמוע יותר מהם. ואני חושבת שאת
2: זה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו שמחים שכאן אנחנו בתוכנית באמת לאורך כל כך הרבה חודשים ממשיכים ונותנים מקום לדברים האלה. ואני מודה לכם. האם דיברת עם משטרת ישראל? האם דיברת עם עורכי דין? האם מישהו שומר עלייך, לינור? אני לא חושבת שאני עד כדי
6: כך בסכנה. אני לא דיברתי עם משטרת ישראל, אני בינתיים לא רואה סיבה. אני מדברת עם עורכי דין מצוינים שמייעצים לי, אנחנו כמובן לא אה, נוותר על זה. אנחנו נפנה לבית הדין, זה יכול להישמע לש, מוזר, אבל אנחנו נפנה לבית הדין הרוסי כדי אה, לנסות ולקבל מהם מסמך שכתוב עליו מדוע אני ברשימה, okay. כי אנחנו רוצים את זה בכתב, mm. אנחנו רוצים את האבסורד הזה בכתב.
2: כי, okay, כי, okay. מה, מה תרוויחי מזה?
6: מלבד הממואר, אני רוצה ב- באופן רשמי, שלכל אחד, לכל מי שישאל אותי מדוע אני ברשימה, אני רוצה שתהיה לי תשובה מדויקת. ולא סתם כי פוטין רצה את זה. Mm-hmm. אה, ואני רוצה באופן רשמי שידעו שאני לא הסכמתי להיות שם, שאני נגד זה, ובשביל זה צריך לפנות ולהגיד אני נגד זה ואני רוצה שזה יהיה כתוב על הנהר.
2: Mm-hmm. אנחנו uh, נמשיך uh, ונתקשר ונ- לשאול uh, בשלומך uh, כמובן, uh, לינור, המון המון תודה על השיחה הזאת.
6: תודה לכם על ההתעניינות, אני מאוד מעריכה את זה.
1: גם כן
2: דיברנו עליו כשהוצג בבחורה עולמית בפסטיבל הקולנוע בברלין, דיברנו עליו כשהכוכבת שלו אלן מירן הגיע להקרנה מיוחדת בפסטיבל הסרטים בירושלים, עכשיו נדבר עליו כי הוא סוף סוף יוצא לאקרנים ואתם תוכלו סוף סוף להבין על מה דיברנו כל כך הרבה. גולדה, הסרט של גיא נתיב שעוקב אחר ראשת ממשלת ישראל גולדה מאיר באותן ימים של החלטות הרות גורל במהלך מלחמת יום הכיפורים, שחקנים נפ... נפלאים מלבד מירן משתתפים בסרט, רמי אוייברגר מגלם את משה דיין, דביר בנדק מגלם את אלי זעירה, אוהד קנולר את אריאל שרון, והאורח הבא שלנו את דדו, הרמטכ"ל דוד אלעזר. ליאור אשכנזי, בוקר טוב. בוקר טוב,
0: בוקר
2: טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. פתאום חשבתי על זה שהיום אתה יותר מבוגר מדדו אה, כשהלך לעולמו בגיל 50. אה, כן,
0: נכון. והוא גר ממנו בארבע שנים, כן.
2: בארבע שנים. לא זכרתי שהוא הלך לעולמו בגיל כל כך צעיר. Içerik- איך נכנסים לתפקיד כזה,
0: ליאור? בעיקר תחקיר מאוד מעמיק. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על כיפור, ואתה יודע, על מלחמת יום כיפור ומה שקרה, אבל מסתבר שלא. אבל למזלנו הפרוטוקולים נפתחו לפני כמה שנים, ו... אז, אז קראנו הרבה את הפרוטוקולים, אני בכל אופן, זה היה תחקיר שלי, לקרוא את הפרוטוקולים ולשמוע, לקרוא באמת מה נאמר שם בפנים. Mm-hmm. תוך כדי זה אתה יכול לשמוע בצורה מאוד אותנטית, כלומר, לקרוא, לדבר כשאתה שומע בצורה מאוד אותנטית.
2: את הקול שלו ממש. את
0: עדו מדבר, כן, וכולי. וגם כמובן לראות הרבה ארכיון.
2: ממה הופתעת <אז>... בעת, בעת, בעת כניסה אל תוך אותם פרוטוקולים?
0: בעיקר מהכאוס, מהבלאגן, mm. ואני לא חושב, בעיקר חשבתי, לא יכול להיות שככה זה יתנהל, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. יד ימין לא יודעת מי עצמו, לא, מין סוג של בלאגן ומתועד, כלומר, זה אומר ככה, הוא אומר ככה, זה אומר ככה, אתה יודע, שם ממש ב- ביום הראשון, דעת נושא... ממש מונולוג על מה קורה ואיזה בלאגן הולך להיות ודיין מתנגד ואומר לא יקרה, לא יהיה, אנחנו לא שולחים מילואים. למרות האזהרות ולמרות איזה שיש ידיעה ממש ברורה עכשיו למלחמה כי יש איזה מקור שהודיע עכשיו במצרים לראש המוסד ש...
2: בלאגן. בלאגן. בלאגן, פשוט ממש... בלאגן. וכשאתה נכנס אל תוך דבר כזה, אתה אה, חושב על הסוף, אתה מנסה אולי לעשות חסד אה, עם האיש. מדברים רבות על כך שגולדה מקבלת אה, נחת אה, ביצירה הזו של אה, גיא נתיב, אולי באמת עושים איתה צדק. האם גם הרגשת את זה כלפי דדו? רצית להכניס את התבלין הזה? אה,
0: תראה, אני, אני גדלתי, <אף> אני זוכר את כיפור מאוד בגרובם, כן? אבל אני כן, כן זוכר את אבא שלי שהריץ לדדו, ועוד אנשים שממש, דדו היה מבחינתם ממש גיבור, שהוא ממש הגבות הטראגית של המלחמה הזאת. עצם האיש שניצח בסופו של דבר את המלחמה, לא, לא קיבל את, ה, יודע, את הקרדיט, mm-hmm. את הזכות, ואני... עד כמה שיכולתי, כי בכל זאת זה סרט על גולד, אני לא סרט על דאדו. אה, ניסיתי כן לעשות צדק לאיש. במיוחד עם הרבה שכנועים, אתה יודע, לשנות את התסריטאי, לשנות את הטקסטים ולעשות כל מיני דברים כאלה, כל מיני מניפולציות. אה, גם דרך הפרוטוקולים, כי פתאום הבנו כל מיני דברים שצריכה לשנות וכולי. אז אני מקווה שכן עשיתי צדק, אני מקווה שכן עשיתי צדק עם דאדו ועם מה שמגיע לו.
2: אפשר היה באמת להכניס את הישראליות ליצירה שהיא כל כולה זרה, אמנם במה ישראלי, אבל הצוות כולו, התסריטאי, השחקנית הראשית, הם אולי מדברים על, בעדינות אני אומר את זה, אולי הם מדברים על דברים שהם לא מבינים בהם בשעה שאנחנו חווינו את הדבר עצמו. אתה
0: יודע, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי... אני זוכר שהייתי בקרבה בברלין, זה היה נורא מסקר לדעת, אוקיי, איך יקבל את זה קהל שהוא לא ישראלי, שזה לא... אז הם ישמעו וצפו בזה מאוד, בנימוס, מה שנקרא, כי הסרט, גם אם אתה לא קשור לזה רגשית, הוא עדיין סרט מעניין, כי אתה עוקב אחרי אישה שבעצם... עברה טיפולים חירותראפיים, בבוקר הייתה מגיעה לקבינט מלחמה מיד אחר כך, וממשיכה את היום שלה, כי הינה, שום דבר לא קרה. אבל הקרמה בארץ הייתה... אחרת. אחרת לגמרי, <מח> זה היה... זה כן השפיע, זאת אומרת, אנשים גם צחקו, אנשים גם התרגשו. אני לא חושב שיש איזשהו... תראה, גולדהר... לא הייתה ישראלית, היא הייתה כלומר. כן. כן ישראלית, אבל לא בא... אוקראינית-אמריקנית, כן, כן. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שאלדירן ממש, אתה יודע, הצליחה לגעת בה נכון, כי התרבות של גולדה היא לא התרבות שלך ושלי. עם כל הכבוד.
2: אתה חושב, או לפחות אני חשבתי על זה הבוקר כשהתכוננתי לשיחה איתך, יכול להיות מאוד שהצילומים היום, שאם הצילומים לסרט לגולדה היו מתרחשים היום, ולא נגיד לפני שנה, שנתיים, שאז הם התקיימו, אולי היה נכנס תבלין נוסף על הבלגן המתחולל עכשיו בארץ, שאולי הוא דומה לבלגן שהתחולל אז, לפני חמישים שנים.
0: אני לא חושב שזה אותו בלגן. אני לא, 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 אני לא חושב שזה אותו בלגן. זה לא אותו... אנחנו מדינה אחרת היום. לגמרי, זאת אומרת, יש את המדינה עד יום כיפור, או אה, בכל אופן מישהו בימים עד יום כיפור, אה, ו- ואת המדינה היום, שהיא מדינה שונה והיא הרבה יותר, אה, אני לא חושב, אני... גם אומר שאני מאוד מקווה שישיבות הקבינט לא ככה. אה, אני, חושב, אני מקווה שלמדנו משהו ושזה לא נראה ככה היום. אה, אתה יודע, ההשבעה של יום כיפור... זה כבר השבעות אקדמיות, אני לא חושב שהן... אני לא רואה את
2: זה כאותו דבר. והבלגן המתחולל כעת בחוץ לא בעיניך נכנס או צריך להיכנס אל תוך בכלל יצירות תרבות? לא
0: בשלב הזה.
2: אוקיי, כי צריך לקחת אוויר?
0: כי אנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך. התרבות נכתבת תוך כדי שהיא, זאת אומרת, היא לא יכולה להיכתב תוך כדי. היא
1: mm-hmm. יכולה
0: להיכתב, זאת אומרת, אתה יודע, זה קצת כמו הקורונה, אוקיי? אני אתן כן. אתה לא, לכתוב, אתה לא, יכול, לא יכולת לכתוב על הקורונה בזמן שהיא התרחשה. Mm-hmm. אתה יכול לכתוב עליה היום ואיך היינו אז, במרחק הזמן. אתה יודע, היצירות הכי יפות נכתבו, כלומר, ואלסין בשיר נכתב, אתה כן. יודע, כן.
2: 30 שנה.
0: אחרי המלחמה, mm-hmm. כי, כי אי אפשר היה, אז אנחנו לא יכולים לכתוב על זה בזמן אמת, כי, כי בזמן אמת זה קצת, קצת רכילות, mm-hmm. אתה מבין למה להתכנס, זה לא באמת... זה... אה, זה...
2: גם לגיטאי חתב... לקח שנים לעשות את כיפור שלו, כן.
0: בדיוק, mm-hmm. אז, אז אה, לוקח זמן לדבר על הדברים שקורים עכשיו, אני חושב שלכתוב עכשיו על הדברים ולהכניס אותם עכשיו לתוך יצירות אמנות, עושה עוול הדבר, וגם ליצירה.
2: מין עבודה בפרויקט בינלאומי שכזה שונה עבורך מעבודה סתם בתיאטרון או בסרט ישראלי עם תקציב קטן יותר? זה משנה משהו שאתה פשוט בא בבוקר לעבודה וזהו?
0: אמרת את זה כבר בשאלה, התקציב, זהו. התקציב מאוד שונה, וזה מתבטא בעיקר, כמו שנקרא, בתנאי הפקה.
2: מה של סוכריות רואה... M&M? כזה, בכאלה?
0: אם אתה רוצה, אז יש סוכריות M&M, כן. Mm-hmm. Uh, אבל גם בעיקר יש הרבה יותר זמן, אתה יודע, uh, לעצב את השוט, להבין איך הוא נראה, uh, לעשות חזרה על הסט, כמו שצריך, אתה יודע, לקחת את הזמן, שלא כמו סרט ישראלי, שאתה מגיע בבוקר ואתה כבר באיחור. <laughs> או <אתה laughs> לפני
2: שהתחלת, אתה כבר באיחור. או לפני
0: שהתחלת אתה כבר באיחור, כי כאילו, לא הספקנו. Uh, ופה אתה באמת לוקח את הזמן, כי יש לך הרבה יותר ימים ויש לך הרבה יותר, uh, אתה יודע, mm-hmm. זמן יסירה. Mm-hmm. כלומר, uh, 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 שממש, uh, אתה יודע, עוזר, זה נראה לא בסך ככה,
2: התוצאה נראית ככה. Uh, ליאור, כן. אני רוצה להודות לך מאוד. Uh, גולדה, בסוף השבוע על הקרנים, תודה שהיית איתי, ליאור.
0: תודה, תמיד כיף לדבר איתך.
2: אז זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.